0: Finanzgourmet, der Podcast zu Kolumne Rot und
1: Wies.
2: Hallo, Viktoria. Willkommen beim Finanzgourmet-Sonderpodcast zum Private Banking Kongress in Hamburg 2023.
3: Hallo, Olli. Vielen Dank. <lacht>
2: Freut mich, dass du mitmachst. Wir machen das auch heute keine Stunde und auch keine zwei äh, Staffeln, sondern ganz kurz. Seit wann bist du Gastgeber und Veranstalter für das Top-Event hier?
3: Oha, seit 2012. Also der erste Kongress hat noch ohne mich stattgefunden Ja. und dann wurde ich äh, gecasht und dafür gewonnen und seitdem lässt mich das auch nicht mehr los.
2: Wie viele Gäste hast du heute hier?
3: Wir haben heute hier Teilnehmer 500 auf der Liste und reine Investoren, das sind eigentlich die Zahlen, die für uns zählen, ja. sonst 352 Anmeldungen.
2: Und wenn ich das vorhin bei deiner Öffnungsrede richtig gehört habe, absoluter Rekord.
3: Absoluter Rekord. Und das macht mich richtig glücklich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir natürlich auch zwei Jahre hatten, die waren nicht so easy, mhm. ähm, pandemiebedingt. Und wir sind so viel strikter geworden im Laufe der letzten zehn Jahre, was die Zulassung zum Kongress mhm. betrifft. Und da müssen wir einfach ganz stark gucken, sind es Entscheider aus dem Wealth Management oder nicht? Und wenn es keine sind, dann müssen wir leider ähm, eine Absage erteilen und auf andere Veranstaltungen hinweisen. Und deshalb wären es eigentlich eher weniger, weil man so genau hinguckt. Aber die sind alle zugelassen, fein und herzlich willkommen. Und damit bin ich ganz glücklich, dass wir diesen Rekord hier heute schaffen.
2: Rekord in Hamburg. Erstmals in Köln dieses Jahr gewesen. Habe ich auch nur Gutes drüber gehört. War ich nur bei der Vorabendveranstaltung. Ähm, München und Wien. Wo sind denn die großen Unterschiede? Und Hamburg ist schon Home-Turf, oder? Das ist das große, große Finale oder das große... Heimspiel. Ja, Hamburg,
3: wir sind hier zu Hause mit der ganzen Firmengruppe. Es ist schon ein Heimspiel. Es sitzen natürlich auch wahnsinnig viele Privatbanken und Family Offices und auch Stiftungen ja. in Hamburg. Also Hamburg ist das größte Ding. Ähm, läuft wie München auch zwei Tage immer mhm. mit Abendveranstaltung. Mhm. Und äh, Köln ist unser neues Baby seit diesem Jahr. Super gestartet, wird definitiv bleiben und läuft mit Wien einen Tag. Ähm, immer im Februar fangen wir an mit Köln mhm. und enden mit Wien im November. Also die unterscheiden sich... Ähm, nicht im Format und in den Bestandteilen äh, der Konferenz, aber in der Länge.
2: Und jetzt habe ich gehört, dass ihr auch noch was total Neues in petto habt für nächstes Jahr. Wenn ich es richtig weiß, ist es Juni? Es ist Juni. Und der 19.
3: Juni 2024. Was passiert da? Oh, da feiern wir Finance Festival. Also wir machen ein... Neues Format und das ähm, passt ganz gut zu dem, was ich eben gesagt habe, dass wir immer so viel aussieben müssen, was wir ja nicht so sehr gerne tun, um Menschen abzusagen, dass mhm. sie nicht kommen dürfen. Und hier ist einfach mal jeder willkommen, der in der B2B-Szene der Finanzwelt irgendwo zu Hause ist. Und da wollen wir mal die Krawatte weglassen und mal die etwas bequemeren Schuhe rausholen und die Branche wachrütteln mit Themen unterschiedlichen Breakout-Rooms und auf unterschiedlichen Bühnen die die Menschen gerade bewegen und die Branche begeistert und ein großes Netzwerktreffen veranstalten.
2: Also da mich gerade keiner sehen kann, ich habe keine Krawatte an, ich habe Sneaker an. <lacht> Deshalb sitzt es du hier im podcast
3: und nicht auf der
2: Bühne. Es geht auch in Hamburg. So, letzte Frage. Ähm, wir haben tatsächlich schönes Wetter heute. Also für Hamburg ja fast großartiges Wetter. Die Wolken ziehen gerade weg, blauer Himmel. Was war denn diesen Sommer dein Gourmet- oder Weinerlebnis, was du unserem Publikum erzählen möchtest. Oh, mein
3: Weinerlebnis. Also jeder erwartet jetzt den Rosé, den ich gerne trinke wahrscheinlich oder irgendwas Kaltes, Spritziges. Das war es aber nicht, ah. sondern mein Vater hat seinen Weinkeller geöffnet und er ist Portwein-Liebhaber, seitdem er denken kann. Und jetzt hat er die ganzen 50 bis 100 Jahre alten Portweine aus dem Keller geholt und mir eine große Kiste in die Hand gedrückt und gesagt, mach doch mal so eine Portweinprobe mit deinen Freunden und äh, servier dazu den passenden Käse und die guten Cracker und so weiter. Und das haben wir gemacht. Und dann haben wir unsere besten Freunde zusammen getrommelt und haben eine Portweinprobe gemacht mit äh, ja, Jahrgängen, die ich auch so noch nicht in der Hand hatte. Und das hat großen Spaß gemacht.
2: Hat es noch Spaß gemacht? Wie war das Feedback? Waren die Leute begeistert? Weil es gibt ja nicht viele Leute, die von sich aus irgendwo einen Portwein trinken. Wie ist das angekommen? Also es ist ja ein
3: Digestiv, kein Aperitiv. deshalb ja. wir haben erst gut gegessen und dann okay. auch darauf vorbereitet. Ähm, kam sehr gut an, also man alles in Maßen. Ne? Wir haben ja. jetzt nicht die Flaschen uns da rein geleert, ja. aber ähm, unterschiedliche Jahrgänge und auch unterschiedliche ähm, ja auch Hersteller äh, zu probieren, war ein Erlebnis, kam gut an. Cool. Aber die kamen auch deswegen, also sie wussten, was sie erwartet. Aber das war mein Highlight. Danke, sehr
2: schön. Danke.
3: <lacht> ja, gerne. Dann noch viel Spaß beim Kongress.
2: Hallo Maximilian Ritz von der EBSIM. Hier live auf dem Private Banking Kongress in Hamburg. Willkommen. Ja, hallo Olli. Ist mir eine Freude. Ich durfte ja neulich bei euch im Podcast äh, sein, bei den Impact Buddies. Hat super Spaß gemacht. Und jetzt drehen wir das mal um.
4: Und erzähl doch mal, wie sind die ersten Eindrücke hier am Private Banking Kongress für dich? Ja, ähm, ich muss ja dazu sagen, ich bin tatsächlich zum ersten Mal hier. Also, wir auch als Gesellschaft sind hier zum ersten Mal Partner beim Private Banking Kongress. Ja. Äh, gestern schon ein schönes Vorabendevent event gehabt, äh, ja, unter Branchenkollegen. Mhm. Äh, war schon ein toller Auftakt, ja, und heute, ähm, ich muss sagen, das Format gefällt mir super. Die Variation an dem, was. Ähm, ja, was man hier als Teilnehmer einerseits geboten bekommt, aber auch, was man ähm, als Partner hier be geboten bekommt oder was man hier, ähm, ja, alles alles buchen kann. Zum Beispiel gibt es ja hier die Roundtables, wo man wirklich, ähm, ja, in, in, ins tiefe Gespräch mit den ähm, mit den Teilnehmern kommen kann. Man kann sich One-on-One-Gespräche äh, buchen. Es gibt die Bühnenshow. Ähm, viel Raum zum Netzwerken und es ist eine tolle Location. Also wenn ich hier aus dem Fenster gucke, wir gucken hier direkt aufs Wasser, ähm, auf die Hafen City yes mega cool ja? okay also das
2: ist schön ich bin ja schon viel ich habe das damals mit Flossbach von Storch haben wir das unterstützt und wir waren auch schon mit einer Boutique von Squad selber hier. Ja, ist einfach ein, ein Top-Top-Event. Und das muss man halt sagen, die kriegen hier auch wirklich spannende Gäste Stimmt. hin. Also es ist nicht nur ein Branchenevent, sondern hier kommt man wirklich vor die, vor die spannenden Leute. Deswegen würde ich sagen, ja, wirklich, wirklich gutes Event. Und die Abendveranstaltung ist immer ganz großartig. Ja, kann sich also schon auf jeden Fall darauf freuen.
4: Ähm, was habt ihr für ein Produkt mitgebracht? Worüber sprecht ihr? Ähm, wir haben tatsächlich unser Flaggschiffprodukt mitgebracht, den EB-Öko-Aktienfonds. Ähm, den gibt es tatsächlich schon seit über 30 Jahren und seitdem investiert er auch äh, ausschließlich in nachhaltige Unternehmen. Ähm, also einer der ersten hierzulande tatsächlich im deutschsprachigen Raum, ähm, der das Thema Nachhaltigkeit wirklich fokussiert äh, bespielt, auch wenn es das im Jahr 1991 noch gar nicht gab. Ja, ähm, ja, wir haben den Fonds immer weiterentwickelt, ist heute ähm, seit 2021 ein Artikel 9 äh, Fonds okay. mit ganz klarem ökologischen Impact-Fokus. Ähm, ja, und was auch noch eine Besonderheit an dem Fonds ist, dass er neben dem ökologischen Impact auch noch auf das 1,5 Grad Ziel des Pariser Klimaabkommens ausgerichtet ist.
2: Okay, da solltet ihr auch ordentliche Buchungen dann am Tisch haben, gehe ich davon aus.
4: Ja, ja, gut. wir werden es gleich sehen ja gleich geht's ja los mit den mit den Roundtables dann.
2: wenn wir über das Klimaziel reden dann würde ich sagen vom Klima kommt man hervorragend auf den Sommer zu sprechen Maximilian du weißt ja Finanzgourmet erzähl mal was war denn dein bestes Weinerlebnis diesen Sommer und wo war das?
4: Ja, spann spannende Frage. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, ungefähr zwei Wochen Anfang September. Und es war tatsächlich im Ahrtal. Also da, wo das Hochwasser vor zwei Jahren noch ja. gewütet ist. Es war ein Team-Event von der AB Sim. Also wir sind mit der ganzen Firma ins Ahrtal, haben da erst eine, eine Führung mitgemacht, mhm. haben uns natürlich die, die Zerstörung angeschaut. Äh, ja, oder das, was man davon noch sehen kann.
2: Also also, ist, ich finde, es ist immer noch Wüst. Es ist ja bei mir quasi um die Ecke, es ist immer noch Wüst. Ja. Aber die haben trotzdem schon auch einiges geschafft jetzt in den fast zwei Jahren. Ne?
4: Genau. Und ich fand es auch sehr gut, dass sie damit durchaus positiv äh, umgehen. Also die der Fü der Fremdenführer, der uns dadurch durch durch, ähm, durch Aweiler äh, geführt hat, ähm, hat immer versucht, so die die Chancen dieser ganzen äh, Katastrophe hervorzuheben, als äh, ja ich sag mal zu jammern. Das fand ich schon gut. Ähm, aber du hattest ja nach dem Weinerlebnis gefragt. Natürlich ging es dann auch mit Wein weiter. Wir haben dann eine Weinwanderung gemacht durch die mhm. Weinberge mhm. Ähm, und sind dann bei einem Kloster geendet, äh, haben, glaube ich. Mariental. Äh, genau, ah. Kloster Mariental haben auf dem Weg dahin und dort dann insgesamt acht Weine probiert und ja. das, das Tolle war, es war an diesem Wochenende auch noch Weinfest in Ahrweiler. Das heißt, es ging dann noch weiter auf dem Marktplatz. War ein tolles Weinerlebnis, also würde ich als mein Wein-Highlight des Sommers 2023 tatsächlich bezeichnen. Ja.
2: Kloster Marienthal, den Spätburgunder. Auch probiert? Ja, ja, klar. Ja. Ganz, ganz Super. toller Tropfen und wahrscheinlich dazu unglaublich leckeren Flammkuchen gegessen.
4: Ganz genau so sieht es aus. Also du scheinst da auch schon mal gewesen zu sein, Olli. Ja, definitiv, ja.
2: definitiv. Danke. Und weiter geht's. Jetzt habe ich Philipp Prüm bei mir, Vorstand bei Shareholder Value, Vertriebsvorstand bei Shareholder Value. Hallo Philipp.
5: Hallo, guten Morgen, Olli.
2: Erzähl mal, äh, Private Banking Kongress in Hamburg. Du bist wahrscheinlich nicht nur wegen dem guten Wetter hier, sondern äh, warum <lacht> sonst?
5: Ja, also als äh, Schwabe, der in Frankfurt lebt, ist es doch immer schön, mal ans Meer zu kommen. Insofern bin ich sehr gerne in Hamburg. Auf der anderen Seite natürlich Private Banking Kongress mit, glaube ich, 300 angemeldeten Teilnehmern. Eher halt auch im B2B-Bereich, glaube ich, schon ein sehr interessantes Publikum für uns.
2: Hast du schon viele Leute getroffen, wo du gesagt hast, genau die wollte ich hier sehen?
5: Naja, für die halbe Stunde, die ich jetzt hier bin, waren das jetzt schon ein paar, aber da werden sicherlich noch ein paar dazukommen.
2: Ja. Was für ein Produkt habt ihr dabei?
5: Ähm, wir sind generell heute mit dem Thema Value Investing oder Aktien unterwegs. Ja, die einzige Antwort eigentlich auf Inflation. Speziell natürlich bei uns gerade interessant unser Frankfurter Usage ETF Modern Value, der auch bei Morningstar aktuell hier Date auf Platz 1 liegt.
2: Okay, magst du dazu ganz kurz so ein bisschen was erzählen, weil das ist ja wirklich innovativ, dass man als wirklich aktiver Fondsmanager äh, ein ETF auflegt und äh, ich verfolge das ja schon ein bisschen länger, wir beide kennen uns ganz gut, äh, das fängt ja scheinbar, oder fängt wirklich jetzt an zu laufen. Äh, wer sind denn so die Kunden und wo bekommt ihr es vertrieben? Also das
5: Spannende daran ist, dass wir eigentlich jetzt schon seit wirklich fünf Jahren an diesem Projekt sitzen. Mhm. Den Fonds gibt es jetzt seit ein bisschen über einem Jahr, den Index schon drei Jahre und das ist schon, da haben wir sehr viel Zeit und Arbeit investiert und das zahlt sich jetzt langsam aber aus und es ist einfach so, es öffnet neue Vertriebswege, neue Türen, die ganzen Neo-Broker, dort werden einfach nur ETFs verkauft, aber auch viele Privatanleger. Es geht in das ganze Digitale rein, über YouTube, über andere Absatzkanäle. Ich brauche keine Vertriebsvereinbarungen. Theoretisch könnte auch ein Amerikaner einfach auf Citra handeln und einen Fonds kaufen, was er ja beim normalen Fonds nicht darf. Mhm. Also das öffnet viele neue Türen und durch das systematische Quantitative, was wir haben, wir haben ein Rebalancing, wo einmal im Quartal 25 Aktien wieder mit 4% gewichtet werden das ist eigentlich für uns die reinform des Value Investing. Ja, das was gelaufen ist, wird reduziert und das was nicht gut gelaufen ist und aber eine vernünftige Bewertung hat, wird nachgekauft und das mhm. ist eigentlich das was wir als äh, die Grundform des Value Investing eigentlich sehen.
2: Okay, ja, würde ich sagen, viel Glück und ich hoffe, dass er hier viel Zuspruch dafür dafür bekommt. Meine nächste Frage, ich, ich habe eben das schöne Wetter schon angesprochen, ähm Philipp, ich weiß, dass du leidenschaftlicher Weintrinker bist und du magst auch leidenschaftlich gerne wie ich die deutschen Weine Spätburgunder. Was war denn dein absolutes Highlight in den Sommerferien oder diesen Sommer? Was war dein Weinerlebnis, was du unserem Publikum gerne mit unserem Publikum gerne teilen
5: möchtest? Ja, das ist eine lustige Frage, weil ich... In der Tat, nächste Woche in Urlaub fahre und mir dort das Romane Conti Tasting spare, weil es mir als Schwaben auch zu teuer ist, obwohl es schon mal eine interessante Geschichte wäre. Ja. Ich war letztes Wochenende in der Heimat in Stuttgart und wir haben rund um Stuttgart in Heilbronn von Schloss Neidberg, Dautel, bis hin zu Idler, tolle, kleine, auch unbekanntere Weingüter besucht, die nicht nur Lemberger inzwischen hervorragend ausbauen, alles bio inzwischen, die Temperatur ist etwas besser geworden. Also die Weine wirklich auf einem hohen Niveau, muss man natürlich auch eigentlich auch mal wie beim guten Spätburgunder eher zehn Jahre liegen lassen. Das ist das mhm. Problem, dass man keine Weine eigentlich kriegt in diesem Alter, weil sie mhm. alle direkt weggetrunken werden. Aber auch, äh, wir haben wirklich beim Aldinger einen Chardonnay probiert, wo wir alle den Hut gezogen haben. Gut 45 Euro, jetzt auch nicht billig, aber das ist wirklich äh, ganz großes Tennis.
2: Man muss, glaube ich, an der Stelle wirklich konstatieren, dass ähm, der Klimawandel Deutschland gerade gewaltig in, den in die Karten spielt und eben den südlicheren Ländern an der Stelle vielleicht schadet. Also das kann schon wirklich sein, dass Deutschland das Weinland der Zukunft in Europa wird und ähm, wir haben so viele tolle tolle Regionen, ähm, es macht einfach Spaß.
5: Dazu kommt aber auch äh, die Technik, gerade auch mit Bio und äh, wir haben jetzt wirklich hier Leute besucht, die sind in die Ferne gegangen, haben gelernt, Südafrika, Frankreich und so weiter, sind mit diesem Know-how zurückgekommen und bringen das jetzt zu Hause wieder ein.
2: Okay. Gut. danke dir, Philipp. Sehr gerne. Felix von Hardenberg von Eib und Wallwitz ist bei mir hier im Finanzgummi-Podcast. Felix, erzähl mal, warum seid ihr dabei auf dem Kongress hier? Olli,
6: äh, erstmal vielen Dank für die Einladung hier in dein lustiges Tiny House. Die Zuhörer können es nicht sehen, aber wir sitzen hier in einer kleinen Holzhütte mit Anhängerkupplung direkt an der Elbe. Ich hoffe, du hast die Bremse eingelegt. Nicht, dass es gleich hier irgendwie <lacht> Richtung Wasser geht. Nein, Wenn kein da, Wind kommt, ist alles in Ordnung. Also sehr gut. Äh, nein, Private Banking Kongress ist für uns ein absoluter Pflichttermin. Also, ähm, erstmal tolle Gastgeber, äh, Malte, Peter, das ganze Team. Dann natürlich die Location hier direkt an der Elbe. Hamburg ist ja meine Heimatstadt, also der ganze Flair. Deshalb ist es, glaube ich, auch so gut besucht. Dann natürlich hier die Möglichkeit, einfach die ganze norddeutsche Community zu treffen, mhm. unsere ganzen Investoren. Ich habe hier schon jetzt, ich bin jetzt eine halbe Stunde da. Äh, Habe schon diverse Kunden getroffen, äh, Vertriebspartner, äh, Hamburger Sparkasse, Family Offices, äh, eine Volksbank. Hab also wirklich vom vom äh, Check-in Check bis zur Kaffeebar jetzt schon schon die ersten äh, sehr guten äh, Gespräche gehabt und, und wichtige ähm, Vertriebspartner getroffen. Also es geht kein Weg äh, hier dran
2: äh, vorbei an, an Hamburg und ja, wir sind wieder gerne dabei. Felix, seid ihr hier, um neue kennenzulernen oder ist es eher so äh, Client Relationship Management, was ihr hier betreibt?
6: Ist ein absoluter Mix, also klar treffen wir hier auch Bestandskunden, äh, es ist halt ein unheimlich schöner Rahmen, eine gute Plattform hier, sich ein bisschen ungezwungen auch auszutauschen, ins Gespräch zu kommen. Mit den mit den Bestandskunden, dann aber natürlich auch ähm, Akquisition, äh, Neukunden. Wir haben äh, heute und morgen Roundtables, haben da auch sehr gute Anmeldungen von qualifizierten, äh, auch interessanten, potenziellen neuen Investoren. Also Wer ist der Manager,
2: Mix, den ihr dabei habt?
6: Also wir sind hier mit äh, unserem Fondsmanager Ingo Kurzwarer. Äh, da geht es natürlich auch ganz... Äh, Grundlegend um unsere Kernexpertise, um die Schumpeter-Strategie, mhm. die wir ja in allen unseren Fonds eigentlich sehr erfolgreich umsetzen. Das sind auf der einen Seite eben die Monopolisten, die Herausforderer, da eben ein kluger Mix, was unser Portfolio-Management ja auch bewiesen hat und mit dem Ansatz werden wir auch
2: uns hier heute bei den und morgen bei den Investoren präsentieren. Felix, noch zwei Fragen. Du hast eben gesagt, du kommst aus Hamburg. Finanzgourmet fragt immer nach dem Restaurant-Tipp. Was ist der Laden, wo, wenn ich nach Hamburg komme mit meiner Frau, wo soll ich hingehen? Äh,
6: Olli, ja, das, das Schreckliche ist, ich bin, ich bin ja so ungefähr vor 20 Jahren weg aus Hamburg und bin hier auch nur noch sporadisch. Deswegen für für Hamburg kann ich dir kann ich dir leider gar nichts Großes sagen. Ich bin aber jetzt wieder viel in Frankfurt und ich war letzte Woche mal wieder bei meinem Freund ähm, Max Sauerma im Ojo di Agua in der Hochstraße, yes. das argentinische ja. Restaurant äh, und habe, muss ich sagen, mit einem alten Freund einen wirklich großartigen Abend da erlebt. Tolles Fleisch, tolles argentinisches Fleisch, großartige Weine von, äh, vom Weingut Puro, äh, von dem äh, Meier, weißt du, von dem... Der äh, früher
2: bei Yellow der früher, hat. Der
6: Chaka Chaka, ja. der, der, unser Yellow-Freund. Ja. Äh, und es war ein fantastischer Abend und äh, ich glaube, es gibt auch ein Ojo de Agua in Hamburg, ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber das wäre das wär jetzt mein äh, Tipp. Ich weiß, das Tipp. eines
2: in Zürich auf jeden genau. Fall gibt.
6: Zürich, Berlin, Hamburg weiß ich nicht mehr genau, aber ja, also das wäre jetzt so, jetzt, weil ich eben gerade da gewesen bin, das wäre jetzt der Tipp, den ich dir jetzt so ad hoc geben
2: kann. Ja. Geh mal wieder ins Ocho de Agua in Frankfurt. Die pure Weine mag ich tatsächlich ja. auch, auch, wirklich gerne. Schöne Winter, Rotweine. Was war dein Weinerlebnis diesen Sommer?
6: Es war natürlich der, der pure im, im Ocho de Agua. Drei Flaschen. Ähm, wir haben uns auch dann noch den, den Rosé zum Anfang gegönnt der ist neu, den baut der in Ibiza an, der der Maya. Also okay. äh, du kennst dich da besser aus aber es gibt da scheinbar in, auf Ibiza auch äh, ein paar Weinberge ja. und der war wirklich exzellent, also kann ich sehr empfehlen, probiert mal den äh, Rosé vom Meier äh, der auf Ibiza äh, ausgebaut wird. Sehr spannend
2: Ja, Dank dir. Gerne Stefan Sili von Artemis ist bei mir. Willkommen, Stefan. Vielen Dank, Donnie. So, Was ich total spannend finde, Stefan, äh, wir holen jetzt mal ein bisschen weiter aus. Das ist ja nicht nur, dass du bei Artemis bist, sondern du warst ja auch viele, viele Jahre Mr. city -Wire. Mhm. Und jetzt gehst du auf dem Private Banking Kongress nach Hamburg. Mhm. Was reizt dich denn, an dem Kongress und wie gesagt, früher jahrelang große Veranstaltungen selber gemacht. Jetzt bist du für Artemis unterwegs. Erzähl.
7: Ja, ähm, ich habe unsere damals Mitbewerber ähm, von Dustin Best von, Dust von Pride Banking immer sehr geschätzt. Ich ähm, fand es äh, immer eine, eine schöne Sache, was sie hier im Norden gemacht haben. Mhm. Die Veranstaltung habe ich letztes Jahr zum ersten Mal, sage ich mal, unterstützt und, und fand es gut, auch ein anderes Publikum kennenzulernen äh, als, sag ich mal, die üblichen Verdächtigen, die bei Citywire äh, unterwegs sind. Hier hast du einfach eine andere Audienz, ähm, die die auch wichtig sind und die persönlich hier zu treffen ähm, macht Spaß und ist wichtig und, und bringt uns auch weiter.
2: Kommt ihr hierhin für Neukunden oder? Sagt er einfach, wir wollen die, die wir haben, möglichst geballt an einem Fleck sehen und machen sonst ein
7: bisschen einfacher. Worum geht's? Also Artemis ist ein äh, eine Boutique aus Edinburgh, aus Schottland. Wir haben in Europa, äh, sage ich mal, erste äh, Schritte schon gemacht. Mhm. Aber es geht äh, darum, vor allem auch, auch äh, ja, neue Kunden zu finden, anzuwerben. Und ähm, von dem her absolut äh, klar, es gibt ein paar, die wir die wir hier auch kennen. Ich bin Einzelkämpfer hier in Deutschland. Von dem her äh, muss ich schon recht gezielt sein. Äh, mit wem ich, äh, sage ich mal, ins, ins Gespräch komme und von ähm, immer, ja, es ist halt, äh, geht es halt darum, ja, klar, Leute, die man schon kennt, aber auch neue Leute zu finden.
2: Ich fand den Move von Artemis damals, dich zu holen, super clever, weil es gibt ja wahrscheinlich ganz wenige, die von der, ich sag mal, Journalismus-Seite kommen, aber eben jeden Kontakt äh, kannten, hast du dir das, nutzt dir das sehr? Was du vorher gemacht hast? Oder ist es vielleicht sogar kontraproduktiv, weil die Leute gesagt haben, ja, der war doch Journalist, jetzt macht der Asset Management Vertrieb? Wie ist das?
7: Äh, ja, ist eine gute Frage. Ich finde, es, es passt hervorragend, weil, obwohl ich für ein, ein Medienunternehmen tätig war und auch, äh, sag ich mal, aus der, was die Redaktion anbelangte, auch. auch unterstützt habe. Es war aber eher mein Netzwerk, was ich benutzt habe, um die, um die Redaktion zu, zu unterstützen. Also selber geschrieben habe ich nicht. Ich bin kein Journalist. Ähm, ich war, ich habe Vertrieb für Citywire gemacht. Ich habe Relationship Management für, mhm. für Citywire gemacht. Ähm, aber vor allem, du hast es angesprochen, ging es darum, die Leute zu, zu kennen in der Branche mhm. und die dann für bestimmte Projekte zu begeistern. Und genau das mache ich auch bei Artemis. Ich okay. habe andere Projekte, die ich hier, ähm, sage ich mal, äh, aufbauen muss. Und äh, mein Netzwerk äh, hilft mir da. Sehr,
2: Mit was für einem Produkt bist du hier? Was stellt ihr vor?
7: Wir sind hier mit unserem schwelländer ähm, Der ist recht anders zu vielen anderen Schwelländer-Fonds, indem er einen Value-Ansatz momentan okay. erklärt. Er ist recht äh, konträr, sage ich mal, von, von dem Ansatz her. Ähm, und äh, ja, der funktioniert äh, sehr, sehr gut und ist gerade eine spannende Zeit für uns.
2: Stefan, äh Du bist beim Finanzgourmet, du kommst aus München, da ist jetzt gerade die Wiesen. Mhm. Äh, wie Und ich bin in Hamburg. Und du bist in Hamburg, wie schlimm
7: trifft's dich? Es tut weh, Olli, aber ich bin gerne bei dir. Okay, <lacht> danke. <lacht>
2: ähm, ich frage immer ganz gerne nach gastro mhm. in München. Wo soll man
7: hingehen? gastro in München. Also ich wohne südöstlich von München. Wenn man ein schönes Biergartenerlebnis haben möchte, dann äh, ab nach Aing, äh, einer der schönsten Biergarten in, äh, ja. im, im Landkreis München, Blick auf die Berge. Äh, super bayerisches Bier kann ich nur empfehlen. Was war dein schönstes Weinerlebnis diesen Sommer? Äh, danke für die Frage. Mein schönstes Biererlebnis dieses Jahr war tatsächlich am Vatertag. Äh, Vatertag äh, kennst du ja, ein ja. äh, ganz wichtiger Feiertag, äh, vor allem in Bayern. Äh, da ging es nach Hoppebräu. Hoppebräu ist eine, ein kleiner mal äh, craft Bierbrauer brauer ähm, kurz außerhalb vom Tegernsee. Und da gibt es am Vatertag immer schöne Musik, äh, gutes Essen und äh, gutes Bier.
2: Stefan, du bist halb Engländer, halb Deutscher, mhm. du lebst in München. Ich würde sagen München, Engländer, da war doch was. Da war was. Oh, sag doch mal, warum werden die Bayern dieses Jahr kein deutscher Meister?
7: Weil sie Harry Kane geholt haben. Also ich bin, ich bin Tottenham-Fan, das hat äh, wir getan. Wir haben einen super D gemacht, ein Jahr hat er noch bei uns gehabt, ist 30 Jahre alt und wir haben trotzdem 100 Millionen bekommen. Ja. Also der Daniel Levy, und unser Chairman, hat gut verhandelt, ähm, aber ob die Meister werden oder nicht es wird, äh, es wird wehtun wenn da Harry Kane endlich mal einen Pokal hebt und er kein weißes Tottenham Trikot anhat ähm, aber ich weiß nicht ob Tuchel zu den Bayern passt okay danke dir danke auch
2: Julian Wössner von Finreon aus der Schweiz ist jetzt bei mir Julian warum seid ihr am Private Banking Kongress und was habt ihr mitgebracht
8: ja ähm, vielen Dank freue mich erstmal hier mhm. zu sein ähm, wir sind heute Zusammen mit unserem Partner der Universal Investment hier am Private Banking Kongress und haben eine sehr, sehr innovative Strategie im Bereich Volatilitätsprämien mitgebracht, mhm. die wir auch heute vorstellen dürfen an den Roundtables, die stattfinden und auch äh, in einem Vortrag morgen. Habt
2: ihr gut gebuchte Roundtables?
8: Ich gehe davon aus. Ja, also Mit unserer Strategie stoßen wir auf jeden Fall im Moment sehr den Zahn der Zeit. Also, das ist ein großes Kundenbedürfnis. Bei uns ist es vielfach so, dass auch die Lösungen, die wir entwickeln bei Finreon sind ein Spin-off von der Uni St. Gallen. Die werden meistens oder entstehen meistens auf einem konkreten Kundenbedürfnis. Also, die Kunden kommen zu uns hin, haben ein gewisses Problem und wir schauen dann nachher in der Akademie, wie wir daraus mit den Erkenntnissen eine, eine Lösung entwickeln und so auch jetzt bei der neuesten, mit der wir hier im Private Banking Kongress sind.
2: Ihr habt bis dato Vertrieb nur in der Schweiz gemacht und startet jetzt in Deutschland oder seid schon länger in Deutschland unterwegs. Wie läuft das?
8: Wir sind ähm, eigentlich in der Schweiz sehr, sehr stark gewachsen, sind 2009 gegründet worden, mhm. ähm, vielfach wirklich große institutionelle Kunden aus der Schweiz, die zu unseren Kunden zählen mhm. ähm, und dann kam das immer mehr sukzessive so ein bisschen, dass eben auch große institutionelle Kunden aus Deutschland ähm, zu unseren Kunden zählten und wir sind jetzt ähm, hauptsächlich über Partner dann in Deutschland unterwegs. Also die Universal Investment als ein sehr, sehr geschätzter Partner von uns ist in den letzten drei bis vier Jahren eigentlich, wo wir verstärkt hier in Deutschland unterwegs okay. sind. Wie viel Volumen habt ihr in Deutschland? Wir haben, also wir verwalten insgesamt etwas über sechs Milliarden Schweizer Franken okay. und davon sind circa 80 Prozent in der Schweiz, also okay. circa 20 Prozent ja. davon sind in Deutschland.
2: Julian, du bist ja ähm, beim Finanzgourmet und bei uns ist Wein und gutes Essen äh, steht immer ganz oben. Die Schweiz ist bekannt für beides. Was war dein absolutes Happening zu dem Thema diesen Sommer?
8: Ja, ähm, da, das ist ein sehr, sehr gutes Thema. Ähm, ich selbst bin auch ein großer Weinfan ähm, und das Ganze verbinde ich sehr, sehr gern mit der Natur und in der Natur zu sein und das war im Sommer sicher... Eine kurze Auszeit, die wir im Engadin verbracht haben, wo man ähm, sehr, sehr gut Outdoor-Aktivitäten dann auch mit sehr, sehr guten Bündnerweinen ähm, verbinden kann. Ähm, da gibt es einige bekannte Weingüter und das nach so einem aktiven Tag ähm, mit einem schönen Wein ausklingen zu lassen, zählt sich ja immer zu den, zu den äh, denkwürdigen Momenten. Bist du eher der Rotwein- oder der Weißweintyp? Bei den Bündnerweinen eher der Rotweintyp. Ja. Ähm, es gibt aber auch sehr, sehr gute Weißweine, die ich äh, schätze.
2: Okay, gut. Danke dir. Danke euch. Jetzt habe ich zwei Gastgeber bei mir. Friederike, Anne, erzählt mal, wofür nutzt ihr beide denn den Private Banking Kongress?
1: Olli, vielen Dank, dass du uns hier so spontan zu dir einlädst. Gerne. Ähm, ja, den Private Banking Kongress. Also ich freue mich jedes Jahr, Mega auf dieses Event, es ist einfach was Gewachsenes, Wunderschönes bei uns in der Branche. Ich bin jetzt ja auch schon ein paar Jahre dabei und man freut sich ähm, einfach die gleichen Leute jedes Jahr wieder zu sehen, die einfach gerne kommen. Genau, ich mache Content Marketing ähm, für MINT, ähm, bin dafür, äh, dabei Dienstleister für das Private Banking Magazin und das Investment und ja, ich freue mich hier auch mit Kunden auszutauschen, mhm. was wir an Projekten angehen können.
2: Arne?
9: Herrlich, danke Friedi für das nette Intro und ich äh, freue mich ganz besonders, dass ich heute mal wieder mit dir hier gemeinsam auftreten darf. Wir haben das in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren ja sehr, sehr oft gemacht, ähm, seit unsere Gruppe gewachsen ist und wir sind ja Gastgeber für diesen Private Banking Kongress hier, haben sich sozusagen auch unsere Firmen vervielfältigt. Mhm. Das ist B in vielen Familien. Wir sind gemeinsam groß geworden bei uns bei Public Imaging in der PR-Agentur und die nutzen wir hier äh, mit unseren Kunden natürlich sehr intensiv für Medienkontakte, um die Strategien fürs nächste Jahr zu besprechen, um auch in die Details der Produkte zu gehen. Und du machst das Ganze natürlich jetzt äh, mit dem neuen Absender unserer Gruppe mit MINT auf der Content-Marketing-Seite und begleitest unsere Kunden. Wir haben viele gemeinsam natürlich dann in der Tiefe, was die Produktion von Content in jeder
2: Form angeht. Wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen. Ich meine, ihr macht Wien, ihr habt Köln dazu genommen, ihr habt noch München. Und nächstes Jahr kommt ja äh, im Juni das Big-Event, das Branchentreffen schlechthin in Frankfurt. Da werdet ihr auch vor Ort sein?
1: Auf jeden Fall. Also gerade MINT hat richtig viel zu zeigen, was neue Formate und Produkte angeht. Wir werden da auch vertreten sein mit einem Stand. Ähm, das ganze Event ist, glaube ich, richtig groß angelegt und es freuen sich wirklich schon richtig viele drauf, also ich bin gespannt. Für,
9: für uns äh, ist es natürlich ein Heimspiel, ähm, weil wir als Agentur sind jetzt mittlerweile auch schon im zweiten Jahr selber mit einer Filiale in Frankfurt mhm. ähm, vor Ort ähm, vertreten, um einfach bei unseren Kunden näher zu sein. Und äh, in der Vorbereitung, und Ideenfindung auch vom Finance Festival haben wir auch viel darüber gesprochen, was der Vorteil ist, das zu machen. Wir machen das im vergangenen Jahr natürlich auch sehr intensiv schon für Kunden als One-Off-Events. Ähm, da hat die Branche sicherlich einiges von mitgekriegt, äh, egal ob es Sophie Tell war oder früher die Villa Kennedy. Und ich meine, äh, es wird einiges eine Überraschung geben beim Feines Festival. Es wird äh, neben dem Private Banking Kongress,
2: worüber reden wir natürlich, the next big thing. Cool. Friederike, was war denn dein Weinerlebnis in den Sommerferien?
1: Diese Sommerferien hatte ich ein wunderschönes Weinerlebnis. Ich war sozusagen ähm, auf dem Weingut meiner Kindheit. Ähm, ja, eine Freundin von mir hat dort ein eigenes Weingut südlich von Florenz in der Toskana, chianti classico gebiet Und genau, da haben wir einen Besuch abgestattet und haben im wunderschönen Innenhof einen fruchtigen Ispolaya Merlot serviert bekommen. Und genau, in freundschaftliche Atmosphäre in der schönen Toskana war es einfach ein Highlight.
2: Das hört sich nach gutem englischen Kinofilm an. Ich erbe ein Weingut in der Toskana. Ja, sehr schön. Ähm, Arne, du bist alter Hamburger und auch in Frankfurt unterwegs. Was ist dein restaurant für Hamburg? <lacht>
9: Auswahl von 2000 und x Restaurants. Ja. Ähm Lass mich kurz überlegen, so spontan ähm, kann ich dir sagen, dass wir sehr gerne im Stüffel sind. Mhm. Ähm, warum? Weil es da nicht nur ganz leckeres Schnitzel gibt, um mal kurz alle zu bedienen, die mal schnell nach Mittagspause wunderbares Schnippo essen. In Frankfurt machen die meistens ja main ähm, Hier macht man das im Stüffel und danach geht man Kanufahren oder Tretboot. Und das ist einfach typisch Hamburg, weil man kann das einfach wunderbar kombinieren. Gleich nebenan, um hier keine Werbung nur für einen zu machen, Supper Club, Ficky Beach, kann man alles machen.
2: Okay, Friederike, ja. die Fußballfrage geht natürlich jetzt dann auch an dich. Wir sind hier in Hamburg. Bist du eher St. Pauli oder bist du eher Rothose?
1: Wenn ich die Wahl hätte, wäre es St. Pauli. Aber ich habe zu Hause den HSV in der Überzahl. Aber ich muss sagen, ich habe eh überhaupt keine Ahnung von Fußball. Olli, sag du doch mal, wie sieht es bei dir denn so aus?
2: Ja, ich freue mich jedes Mal, wenn der Malte mich zu St. Pauli einlädt. Irgendwann Ende der 90er hatte St. Pauli und der 1. FC Köln sogar mal sowas wie eine Fanfreundschaft. Ich stehe total auf Traditionsvereine. Jetzt könnte man sagen, der HSV ist auch ein Traditionsverein. Ich kann mit denen gar nichts. Natürlich St. Pauli. Weiter geht's. Jetzt habe ich Walter Liebe, den Deutschlandchef von PICT Asset Management bei mir. Walter, hallo. Ja, schön, dass ich da sein darf. Guten Tag. Ja, gerne. Du wir haben ja hier heute Private Banking Kongress. Walter, du bist ja wirklich Urgestein in der Branche. Du machst das viele, viele Jahre. Was bewegt euch von Pictet hier zum Private Banking Kongress zu kommen?
10: Ja, es ist in der Tat so, dass wir bei dem allerersten Private Banking Kongress 2011 schon mit von der Partie waren. Das war damals noch etwas äh, äh, experimentell und etwas äh, improvisiert. Das war damals sehr schön und wir haben... Wirklich lange überlegt, ob das ein Format ist, das wir unterstützen können. Und wir haben denen eine Chance gegeben und sind seitdem immer mit von der Partie gewesen. Und das ist für uns wirklich eines der guten Events im Jahr. Was hat sich denn besonders verändert? Die Qualität des Publikums hat sich weiterentwickelt. Ja, okay. Das heißt, was wir weniger äh, haben als früher, das sind die großen Dachfondsmanager, die großen, mhm. ähm, was sie Gatekeeper nennen, aber was wir weiter festgestellt haben, dass viel mehr Adressen eigene Vermögensverwaltungen eröffnet haben. Banken, Volksbanken, Sparkassen, sowas haben eigene Vermögensverwaltungen gegründet und sie sind hier sehr gut präsentiert. Und das finden wir gut, weil wir gute Gespräche haben. Habt ihr einen Roundtable gebucht? Wir haben mehrere Roundtables gebucht und ja. hatten heute Morgen gleich am ersten Tag an zweiter Stelle einen Vortrag der, was wir sehen konnten, gut gebucht war und wir sind da sehr zufrieden mit. Was war euer Thema? Wir haben uns in diesem Jahr gedacht, wir müssen dahin gehen, wo es weh tut. Ja, okay. Und deswegen haben wir, wir sind ja bekannt dafür, dass wir thematische Aktien mhm. haben und da eine Expertise haben und wir haben eine neue Strategie aufgelegt im Ende März dieses Jahres für chinesische Umwelttechnologieaktien. Und es ist China nicht so gerade der Favorit des Monats. Der Markt ist auch seit der Auflage schön in die Grütze gegangen. Es sind etwa 20 Prozent tiefer auf Indexebene Dennoch glauben wir, dass diese Märkte und auch dieses Marktsegment qualitativ gut und wachstumsstark sein können. Wir haben es dann so gemacht, dass wir das tatsächlich auch präsentieren wollen und bekannt machen wollen, weil es ein Zukunftsmarkt ist. Auch wenn es heute die Resonanz war auch so, es möchte keiner über Schiene reden und äh, keiner möchte es mit der Kneifzange anfassen, aber in den 20 Jahren, in denen wir Themenfonds machen, waren wir oft früh dran und nachher sind viele dieser
2: Fonds zu Milliardenzellern ja. geworden. Ja. Ähm, kommt ihr hier hin, weil ihr bestehende Kunden weiter besprechen wollt oder bekommt ihr hier auf dem Event auch tatsächlich, trefft ihr neue Potenziale?
10: Beides. Also es mhm. ist eine Art Klassentreffen für viele Kontakte, die auch meine Sales-Kollegen seit vielen Jahren haben. Beispielsweise alle meine drei Sales-Manager sind seit 22 Jahren bei PICT, sind also sehr erfahren, sehr etabliert, haben ihr Netzwerk. Und trotzdem schaffen wir es wieder und wieder, neue Kunden kennenzulernen und neue Verbindungen zu knüpfen. Mhm. Insofern der richtige Mix aus Kontinuität und neuen Abenteuern.
2: Weiter, dann kommt jetzt noch die private Frage, die uns natürlich im Finanzgourmet-Podcast immer am meisten interessiert. Was war dein Weinevent diesen Sommer? Mein Weinevent war, dass ich äh, Urlaub gemacht habe in Nordspanien
10: mit der Familie unter anderem, weil mein Bruder und seine äh, mittlerweile geschiedene Ehefrau dort leben. Und äh, wir äh, dort äh, in verschiedenen Städten zu Besuch waren, sowohl äh, in Castilien, Leon und mhm. auch in Galicien. Und äh, ich äh, schon immer ein Faible habe für Spanisch-Rotweine, äh, Tempranillo, äh, Traube und äh, da besonders äh, weniger fokussiert bin auf die Rioja, ja? sondern auf äh, eine Gegend, die heißt Ribera del Duero, okay. In Spanien in der Gegend schon immer Mainstream gewesen und in ja. Deutschland lange unbekannt und jetzt eher im Gourmetbereich angesiedelt ja. und dort trinkt das
2: jeder zum Tapas-Essen. Und das Schöne in Spanien ist, dass die Weine zum Tapas-Essen günstiger sind als der gleiche Wein in Deutschland. Beim Weinhändler. Das ist unglaublich,
10: Rede. ja. also ja. Äh, so, Wein wird in kleinen Portionen ausgeschenkt, aber es kostet 1,50 ja, bis 2,50 genau. Euro 50 für einen Ribera-Crianza. Äh, das ist schon unschlagbar.
2: Ja, sehr gut. Danke. Gerne. Chris Hönig vom Bellevue Asset Management. Jetzt als nächster Gast hier im Tiny House am Private Banking Kongress. Chris, warum seid ihr hier dabei?
11: Ja, wir sind der Partner haben hier eines der Pakete gebucht, sind von daher sehr happy, hier zu sein und das Thema Biotechnologie in den Vordergrund zu stellen. Okay, macht ihr auch andere Standorte oder nur Hamburg? Wir haben nur Hamburg jetzt hier effektiv gebucht und werden mal schauen, in uns gehen, die Ergebnisse mal analysieren und dann schauen, ob man vielleicht nächstes Jahr mehr machen
2: kann. Wie waren die Roundtables bis jetzt?
11: Sehr gut, sehr unterschiedlich. Einige waren interaktiv, also sehr interaktiv, wir hatten sehr viele Fragen, Aufgrund des kurzen Zeitfensters dann von 20 Minuten ist es, ist es dann relativ schwierig, so die, die, die Kernmessage eigentlich noch rüberzubringen. Aber insgesamt, nein, sehr interessiert auch an der Thematik und von daher bisher, muss ich sagen, sind wir sehr happy.
2: Würdest du auch sagen, extrem spannendes Publikum dieses Jahr hier in Hamburg? Also ich kenne das ganze Format ja seit
11: Anbeginn. Mhm. Und, Warst du äh, auch 2011 schon dabei? Ja, okay. genau. Und äh, muss sagen, es hat da auch mal Schwankungen gegeben mhm. ähm, in, de, in der Qualität der Teilnehmer. Und bin aber auch jetzt, in, an diesem Jahr muss ich sagen, finde ich, äh, hat die Qualität wieder mal deutlich zugelegt. Und ähm, ja, wir haben bisher wirklich super, super spannende Gespräche gehabt. Ja, hören wir
2: den ganzen Tag äh, durchweg, dass die, die KAG, n, KVG n wirklich, wirklich happy sind. Äh, Chris, du wohnst in Wiesbaden, ne? Ja. Da habe ich zwei private Geschichten für dich. Erzähl mal, Ich habe eigentlich frage ich meine Gäste immer nach dem schönsten Weinerlebnis diesen Sommer, aber in Wiesbaden gibt es eines der schönsten Weinfeste. Warst du dieses Jahr am Weinfest und was war das Highlight?
11: Ich war da, äh, war aber nur kurz da, muss ich sagen, weil ich relativ viel unterwegs war von daher war jetzt dieses Jahr, muss ich ehrlich sagen, kein richtiges Highlight dabei, mhm. ähm, sondern ähm, das hatte ich eigentlich mehr am Gardasee mit gewissen Lugana, ah, äh, die, die wirklich mich da wirklich fasziniert haben und wo wir es wirklich schön hatten.
2: Chris, wir beide sind ja tatsächlich auch in einer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe und äh, ich mag dich ja im Prinzip wirklich gerne, immer bis zu dem Moment, wo Pauli gegen den <lacht> HSV spielt. Was läuft denn bei jemand falsch, der in Wiesbaden lebt? Also du sollst jetzt nicht zu so weh in Wiesbaden gehen, aber warum ist man in Wiesbaden HSV-Fan? Also gut, es ist äh die Historie ist ein bisschen, ich bin
11: in Kiel geboren, habe sechs Jahre in Hamburg gelebt und habe dann als kleiner Junge noch für den HSV gespielt. Äh, erste F-Jugend und äh, habe da heute noch ein kleines Buch, Elf Freunde müsst ihr sein, mit dem mit dem Foto von unserer Mannschaft damals und dem Trainer. Zu dem Trainer habe ich noch heute Kontakt. Gut, äh, Sehr cool, den treffen wir ab
2: und zu, wenn wir in Hamburg sind. Und, ähm, ist mit Sicherheit zigfach entlassen worden schon beim HSV. Nein, oder? nein,
11: der, hat, der, hat, der <lacht> hat einmal so eine Rolle als Manager gehabt, aber aber okay. nichts nichts äh, sonst weiter. Und ähm, ja, und wenn du einmal die Raute im Herzen hast, äh, als Spieler selber, ja, da ja, ja. auch im Volksparkstadion mal gespielt, so ein Vorspiel vor der Bundesligamannschaft gehabt. Oh, ja, das ist, ist einfach was, das ist genial. Da sitzen dann schon 10.000 Zuschauer da und, und, und dein Name wird ausgerufen. Also es war schon sehr, sehr witzig.
2: Und würdest du darauf wetten, dass sie nicht aufsteigen?
11: Ich habe die letzten fünf Jahre effektiv äh, bei Tipico gewettet, dass sie nicht aufsteigen. Und dieses Jahr habe ich gewettet, dass sie aufsteigen. Okay. Ich bin dieses Jahr sowas von überzeugt wie... Noch nie in diesen letzten Jahren.
2: Dann drücke ich dir die Daumen für deinen HSV und ich drücke <lacht> dir vor allem für die nächsten zwei Tage noch die Daumen. Danke Ich weiß euch auch, wenn es dir läuft. schwerfällt. Ich weiß auch, wenn es dir aber äh, dieses Jahr ist es soweit. Danke dir, Chris. Alles klar. Dank dir, Olli. Oliver Zastro, Family Officer, jetzt bei mir hier am Private Banking Kongress. Oliver, warum bist du heute hier?
12: Ja, Hallo Olli, vielen Dank für die Einladung. Ich bin äh, heute nicht nur hier, weil ich ein Freund von Malte bin, ähm, sondern auch äh, Geschäftsführer eines Family Offices mit Sitz hier in Hamburg. Mhm. Und da wir das gerade völlig neu bauen und denken, ist das hier ein Stück weit wie ein Klassentreffen. Ich treffe hier viele alte Kollegen, ich treffe Fachleute auf der Produktseite, mit der wir uns natürlich auch beschäftigen. Also Stichwort ist das Thema Fonds, die wir in unserer Vermögensverwaltung auch einsetzen. Ähm, mich interessiert aber auch so die Stimmung im Markt und hier ist es tatsächlich so, dass man, wenn man nicht das erste Mal da ist und ein Stück weit ein Netzwerk auch in äh, Norddeutschland oder Deutschland sich aufgebaut hat, äh, hier sind sie dann alle da und meistens in gelöster Stimmung ähm, und hier in dieser besonders tollen Location, die wir jetzt zum zweiten Mal genießen dürfen bei mhm. fantastischem Wetter, ähm, natürlich auch mit guter Laune und ähm, nicht ganz uninteressant für uns ist auch mit Leuten zu sprechen, die sich möglicherweise auch mal in Richtung eines Family Offices verändern wollen. Also man hört hier viel aus dem Markt, was man, was man sonst nicht in der Zeitung lesen kann.
2: Oliver, ich mache direkt den Vorschlag, weil du gesagt hast, ihr verändert was. Ich lade dich gerne zum Finanzgourmet ein und dann machen wir eine richtige Sendung, nicht hier nur ein Schnipsel. Würde mich super freuen, wenn wir eine große Session auch zusammen
12: machen. Sehr, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Gott, ich komme gern. Sehr gut. Hast du irgendwas
2: Spannendes heute gesehen? Bei den Roundtables war irgendwas, wo du gesagt hast, oh, das hatte ich vorher nicht am Schirm, das war wirklich gut?
12: Ja, ähm, was ich mag hier an dem Format ist, dass es schnell geht. Ich unterstelle mal, dass die meisten doch eine höhere Aufmerksamkeitsspanne als ähm, Donald Trump äh, haben. <lacht> Weiß ich nur vom Hören sagen, dass sie nicht so lang sein soll, aber dennoch. 20 Minuten sind dann auch ähm, genug und mhm. ähm, sind genügend Infos, um so ein bisschen was anzuteasern. Und ich mag gerne ähm, überrascht werden. Und, ähm, und überraschend war ein Fonds, der in vietnamesische Titel investiert. Und äh, der Referent hatte auch so eine traditionelle Kleidung dazu an, kam aber eigentlich aus der Schweiz. Ja, den habe ich gesehen. S ja. Super cooles Setup ja. und äh, ein toller Fonds. Ähm, nicht so was mainstreamhaftes. Man mhm. bekommt ja viele Informationen von vielen unterschiedlichen Asset Managern, äh, wenn man als als Family Office oder auch als Vermögensverwalter unterwegs ist, kann ich sehr nachvollziehen. Aber ich sage immer, diejenigen, die sich so ein bisschen abheben von der Masse und ein interessantes Produkt haben, ähm, was möglicherweise ein bisschen nischig ist, aber irgendwie cool, ähm, das mag ich sehr gern. Und der Vortrag ist besonders in Erinnerung geblieben.
2: Okay, Sommer neigt sich dem Ende. Was war dein Super Highlight in Sachen Wein diesen Sommer? In ja, Ferien oder unterwegs, was auch immer?
12: Ja, ich habe äh, tatsächlich zwei, wenn ich darf. Cool. Zwei kurze. Ja. Ähm, zum einen ähm, war ich sehr positiv überrascht von dem äh, Rosé von Jon Bon Jovi. Äh, eigentlich ja so ein Stück weit eine, eine äh, Wiederholung, ich glaube, Brad Pitt, hatte mit ja. Angelina Jolie ja. auch einen Weingut, ja. ähm, Studio Miraval und ja. ähm, sicherlich nicht schlecht, aber sicherlich auch durchs, durchs Marketing äh, so nach oben gepusht, äh, dass man den irgendwie auch mögen muss, wenn man sonst keinen Rosé ja. mag. Und, ähm, und der Jim Bon Jovi hat den hier in Hamburg vorgestellt, in der, in der Hanse-Lounge und ist dann äh, mit dem Hubschrauber an die Sansibar geflogen okay. und hatte also zwei also, also zwei Slots äh, in Deutschland und äh, ich meine, der heißt Whispering Angel ja. und, ähm, und das, das habe ich getrunken und da war ich für einen Rosé total positiv überrascht und im Sommer Rosé mit Eis ist einfach Geht. eine gute Geschichte. Ja. Und das zweite, ähm, ganz traditionelles Ding, ich liebe ähm, auch Schaumweine und es äh, muss ja nicht immer ähm, Champagner sein oder, oder, oder Cremant oder was sonst so in ist. Ähm, ein Weingut aus der Pfalz, ähm, Wilhelmshof ja. ähm, macht einen unglaublich geilen ähm, Blanc de Blanc äh, für einen relativ schmalen Kurs von 16 Euro. Äh, ist der absolute Knaller, äh, geiler als viele Champagner.
2: Wir sagen es ja immer auch bei mir im großen Podcast. Pfalz ist meine absolute Lieblingsregion in Deutschland. Es gibt so unglaublich tolles Zeug in ja. der Region. Also ja, prima. Letzte Frage, weil wir sind ja in Hamburg. Pauli oder der HSV? Pauli. Sehr gut. Ja, dann sage ich danke. <lacht> danke dir. Danke. Und ich freue mich, wenn wir die große Nummer machen.
12: Großartig. Ich freue Gott. mich auch. Danke dir. Danke.
2: Jetzt haben wir Solange Clermont von Candriam bei uns. Solange, du bist Spezialist.
0: Produktspezialistin vom Multi-Asset-Team. Ja. Und das Team sitzt in Luxemburg. Und unser Global Head of Multi-Asset ist uh, Nadege Dufossé. Ähm, tja, und das, das war's. 14 okay. Leute, ja, 13, 14 Leute und 14 Milliarden Euros unter Verwaltung.
2: Was wir heute festgestellt haben, ist, dass es uns ganz viele Menschen verbinden, weil du ah, ja, ganz stimmt. viele Leute kennst, mit denen ich früher bei die Nordea kennst, gearbeitet ja, genau. habe. Ich kenne ganz viele, die bei Kandriam waren ja. und heute woanders sind. Also von da ist das schön, dass wir uns jetzt ja, kennenlernen. Ja. Erzähl mal, du hast hier Roundtables gemacht, habe ich gesehen. Wie mhm, waren sechs? denn die Roundtables bis super, jetzt?
0: Super, super. Also toller Empfang. Die Leute waren sehr, sehr nett, sehr offen, sehr geduldig. Ähm, haben alle richtig zugehört, mhm. äh, gute Fragen gestellt. Ähm, und es war, es war toll, mit meinen Kollegen aus Frankfurt zusammen zu arbeiten. Ähm, tja, nee, das ist also soweit, so gut. Ein richtiger Erfolg.
2: Kanntest du welche der Kunden bereits schon von Veranstaltungen vorher, von ja. internen... Also, ja, ja,
0: ich habe ich hab zwei davon jetzt gerade noch mal gesehen, die ich im letzten Mai kennengelernt habe in Hamburg und ja. durch Malte eigentlich, durch eine Veranstaltung, die er organisiert hatte mit Wein. Sehr schön. Äh, in einem, ähm, ich weiß nicht mehr, wie das Ort hieß, aber äh, es war schön.
2: Okay, und... Äh Hast du das Gefühl, dass ihr mit Multi-Asset gerade hier am richtigen Ort seid? Also die Response ist gut für euch?
0: Ich glaube schon, aber es ist immer schwierig, sowas zu vorhersehen. Ja, das stimmt. Was passiert danach, kann man sehr schwer ähm, abwägen. Also ab und zu ist es besser, als man es erwartet hatte. Ab und zu ist es eine Enttäuschung. Ich denke, das war nicht das erste Mal, dass meine Kollegen dabei waren. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nächstes Jahr wiederkommen.
2: Gut. Letzte Frage zum Private Banking Kongress oder zu dem, was ihr hier gemacht habt. Was zeichnet euer Multi-Asset-Produkt aus? Was ist anders als bei anderen?
0: Ah, was ist anders? Also ich würde sagen, diese die Expertise, der mhm. Investitionsprozess... Mhm. Diese 360-Grad-Aussicht, äh, die wir haben, weil wir Top-Down und Bottom-Up arbeiten, äh, was wir mit Sustainability machen können, mhm. Artikel 8, Artikel 9. Dafür äh, seid ihr bekannt. Ja, ja? Ähm, Im Großen und Ganzen und richtig Multi-Assets, also High-Yield, Emerging Market Bonds. Wir haben Zugang zu allen diesen Anteilsklassen.
2: Also, ihr seid nicht einfach äh, Kasse, Aktie,
0: genau, also Gold, nicht, ja, sondern ja, okay. wirklich alles.
2: Okay. Letzte Frage. Du sagtest eben, du hast äh, Malte bei einem Event, äh, bei einem Wein-Event. Ja. Hat er dir schon Kunden mal zugeführt? Was war dein super Highlight zum Thema Wein diesen Sommer? In den Sommerferien, wo auch immer?
0: In den Sommerferien nicht, aber in meiner, in meiner nahen Vergangenheit. Okay. Ja.
2: Und was war das?
0: Also es gibt zwei Episoden eigentlich. Es gibt,
2: das ist spannend, weil das haben wir tatsächlich heute ich, schon öfter gehört, dass ja? es zwei Episoden gibt. Also was sind die beiden? Also
0: es gibt zwei Weingläser, woran ich mich erinnere. Aha. Okay, in meinem ganzen Leben gibt es zwei. Ähm, das erste, das war Rotwein in Südfrankreich mhm. oder du weißt ja, ich wohne in Luxemburg mhm. und das ist ja wirklich mein Lieblingsland. Das mhm. ist ja meine zweite Heimat geworden mhm. äh, und in Luxemburg trinkt man Cremont.
2: Ja, okay? Also natürlich. gibt es
0: auch ein Cremont-Glas. Also womit sollen wir denn anfangen?
2: Wir mit dem Rotwein an. Ein
0: Rotwein, äh, na dann. Rotwein, Chateau Boucarrue, ist ja in Roquemore in Südfrankreich. Aha. Okay. Und diesen Glas Wein habe ich in Südfrankreich an der Côte d'Azur neben einem offenen Kamin getrunken. So wie sein soll. Und es war ja. Und es war Oktober und es war nicht zu kalt und nicht zu heiß. Und es war eben das perfekte Haus. Und Wetter, Wetter, keine Ahnung, Also es war alles perfekt. Unforgottable. Genau. Und ich ich, ich trinke nicht mal sehr gerne Rotwein, ja. aber den hier hat wirklich gut geschmeckt.
2: Okay. Und die Cremont-Geschichte? Und
0: Cremont-Geschichte, oh, ich habe Zwillinge und die Zwillinge sollten am 30. November kommen. Mhm. Aber das ist mein Geburtstag. Okay. Und ich teile so ungern. Also hat die Klinik angerufen und gemeint, Solange, Madame Clermont, Sie müssen rüberkommen, die Zwillinge müssen raus. Und ich sagte, nee, heute habe ich Geburtstag. Ich werde beim Le Royal sitzen, ich trinke ein Glas Crémant. ich esse also mein Mittagessen. Ja. Morgen komme ich. Mein Leben, ich wusste es schon, mein Leben würde sich am nächsten Tag, also auf 180 Grad ändern. Also Zwillinge, drei Kinder. Es heißt neuer Wagen, neue Wohnung. Alles musst du, ja. du musst alles ersetzen. Und ja, nee, den Geburtstag habe ich nicht geteilt. Also ich habe den Glas vielleicht nicht voll getrunken. Ich meine, mit Zwilling sollte man ja nicht trinken, Schwanger sollte man ja nicht trinken, aber das Glas mit Cremant habe ich doch getrunken, ein kleines bisschen.
2: Da habe ich einen dazu, als meine große Tochter geboren wurde, die wollte und wollte nicht kommen. Wir waren im Krankenhaus und sie wollte und wollte nicht kommen und irgendwann hat die Hebamme gesagt, hier ist noch so viel Zeit und ich hatte so Hunger, es gibt eine Portion Spaghetti Carbonara, die werde ich nie <lacht> vergessen, weil die habe ich so schnell gegessen, ja, weil ich ja, auf gar ja. keinen Fall verpassen ja. wollte. Deswegen das ist dann meine Geschichte zur Geburt. Uh. Ja, danke dir, dass du dabei warst und mitgemacht ah, hast. Ich
0: bedanke hast. mich ganz herzlich bei dir für die Einladung. Es Dankeschön. hat mich so gefreut. Gut.
2: Mein nächster Gast, Saskia Bernhardt, Senior Relationship Managerin von Lupus Alpha. Willkommen.
13: Vielen Dank, lieber Oliver, dass ich heute auch mal bei dir im Podcast sein darf. Ja, es ist
2: auch ein total schönes Format, was wir hier heute in Hamburg am Private Banking Kongress machen. Erzähl mal, warum seid ihr dabei?
13: Ja, ähm, ich habe heute Morgen schon gesagt, für mich ist der Private Banking Kongress hier in Hamburg immer so ein bisschen wie das Klassentreffen nach den großen Sommerferien. Man trifft hier wieder äh, alle Leute, die man so ähm, vermisst hat die letzten Monate. Es ist immer ein sehr spannender Austausch mit... Ähm, sehr spannenden Kunden aus mhm. äh, unterschiedlichen Segmenten, ähm, vom Family Office über Private Banker bis zum IFA. Hier ist alles dabei, was Rang und Namen hat im Norden. Nicht nur im Norden, gerade eben habe ich einen Kunden aus Mailand kennengelernt. Ähm, das freut mich natürlich besonders, weil ich habe mich mehr oder weniger heute hier reingemogelt. Ich vertrete ja eigentlich bei Lupus Alpha äh, das Relationship Management in Süddeutschland, also alles, was Mailand. südlich von <lacht> Frankfurt ist. Und äh, wie du vielleicht weißt, ich wohne in München ja. und München ist die nördlichste Stadt Italiens. Ja. Und in so Mailand. Ja, gehört Mailand auch <lacht> zu meinem Einsatz Einsatzgebiet.
2: Eindeutig. Ähm, was habt ihr für ein Produkt hier? Was stellt ihr vor?
13: Ja, äh, Lupus Alpha ist ja in Deutschland insbesondere bekannt für das Thema Nebenwerte. Das mhm. verbindet uns zwei ja mhm. auch seit Neuestem. Definitiv. Und... Ähm, Heute haben wir aber ein ganz spezielles Thema dabei, eine Alternative zu festverzinslichen Anleihen, weil Anleihen sind ja momentan in aller Munde. Wir haben heute CLOs dabei, also Collateralized Loan Obligations, mhm. verbriefte Unternehmenskredite, als Alternative zum festverzinslichen in wie, diesem Umfeld.
2: Wie war das Feedback bei den Roundtables? Verstehen die Leute, was ihr mitgebracht habt?
13: Also uns geht es heute hier darum, einen positiven ersten Eindruck zu vermitteln, das Interesse für diese Asset-Klasse zu vermitteln. Uns ist bewusst, dass man so ein Produkt nicht in 20 Minuten verkaufen kann. Mhm. Ähm, aber es freut uns, wenn der ein oder andere sagt, danach, ach, da habe ich heute was gehört bei Lupus Alpha, das schaue ich mir im Nachgang nochmal etwas genauer an.
2: Und die Idee von dem Produkt ist, dass du Gelbmarkt Plus bekommst mit, einem, mit einer anderen Risikostruktur oder was darf man sich darunter vorstellen?
13: Naja, also verbriefte Unternehmenskredite bieten im aktuellen Umfeld, wir investieren nur in Europa im Investment-Grade-Bereich, durchaus sehr attraktive Renditen. Wir mhm. haben aktuellen Coupon von 6,5 Prozent. Unser Fonds liegt hier to date bei 8,5 Prozent. Mhm. Äh, auf zwei jahres sagen wir, ist durchaus eine Performance von 15 Prozent drin. Mhm. Also quasi Investment-Grade, sehr gutes Rating mit ja äh, High-Yield-gleichen Erträgen. Also durchaus eine Alternative im, im Rentenbucket.
2: So, jetzt erzählst du mir noch, wenn du solche Erträge machst, wie sind die denn diesen Sommer in Wein geflossen? Was war denn dein <lacht> Weinevent diesen Sommer? Oder das Erlebnis ja. mit Wein schlechthin?
13: Also mein Weinerlebnis steht erst noch vor der Tür. Ich liebe Rotwein. Den trinkt man bekanntlicherweise nicht unbedingt bei 30 Grad. Mhm. Wir fahren Ende November nach Südafrika. Und da habe ich sehr viele schöne Weinerlebnisse in der Vergangenheit schon gehabt. Und da freue ich mich auch jetzt schon sehr
2: darauf. Jetzt nach Franschöck, Stellenbosch? Ähm,
13: nach Franschöck. Okay, ja. ja,
2: super. Herzlichen Dank. Schön, dass du da warst.
13: Schön, dass ich hier dabei sein durfte.